0: Thư viện audio.net và Yến Linh, xin mời các bạn nghe một truyện ngắn, mất trắng, tác giả Nguyễn Thế Hoàng. Đêm về sáng thật yên tĩnh, Hồng trở mình thức giấc, nàng cảm thấy trong người ê ẩm mệt như. Tăng phòng vắng chìm sâu, chiếc quạt trần chạy vù vù, đều đặn trên trần nhà, nhìn như muốn chóng mặt đồng hồ trên tường phía trước mặt đã hơn bốn giờ sáng. Hồng kéo chiếc mền len lên kính toàn thân. Trong giây phút nàng thoáng chút ngỡ ngàng, toàn cơ thể không một mảnh vải che thân. Bên cạnh Hồng gã đàn ông đang ngủ vùi, cơ thể co quắp, trần truồng phát tẩm. Giấc ngủ của gã hồn nhiên say sưa, thỏa mãn. Bất giác Hồng rùng mình. Khi ngỡ rằng gã đàn ông này là chồng. Chồng à? Sao lại là chồng được nhỉ? Trong gã già đáng tuổi cha chú mà. Gương mặt gã béo phệ chảy dài. các bắp thịt trên cơ thể gã ung lên, cùng cái bụng to tròn lặng đang rung rinh theo hơi thở đều đặn. Trong thật gớm ghét, trước đóng thịt ung út biết cử động, đã chiếm đoạt hồn xác của nàng, thật thô bỉ. Hồng nhớ rất rõ. Đã hai lần gã làm tình với nàng trên chiếc giường ngủ này, trong căn phòng của khách sạn, lúc đầu hôm và giữa khuya. Hàng rào ngôn ngữ đã làm tê liệt những cảm giác ân ái. Gã chỉ hành động theo lớp lang, theo dục vọng sôi sùng sục từng cơn trong cơ thể úp núc của gã. Gã hung hãn, táo bạo và ào ạt như con hổ vồ mồi. Khiến cho Hồng hết sức đau đớn và tủi nhục. Chỉ biết chịu đựng và chết liệm từng hồi trong bắt buộc, và chấp nhận lần đầu tiên trong đời bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Hồng như muốn khóc, và cảm thấy ghê tởm uất hận. Nàng xoay mình ra phía ngoài, không còn đủ can đảm nhìn gã. Hồng cần một sự yên tĩnh. Sự thật rất phụ phàng, không như Hồng tưởng. Đã được những gì khi đã mất hết. Những gì đã diễn tiến quá nhanh, không báo trước, không có sự chuẩn bị, cũng vì sự nghèo hèn cơ cực. Gia đình Hồng rất nghèo, nghèo lắm. Mảnh vườn nhỏ là nguồn sống duy nhất của gia đình, cũng đã bán. Hai công đất trồng hoa màu đã được cầm thế hai tháng nay để lấy tiền chạy thuốc cho mẹ đang mang căn bệnh ung thư đến hồi nguy kịch. Giờ chỉ còn mái nhà nhỏ nằm sâu trong vùng quê Tiền Giang, và cũng có thể sẽ mang đi cầm thế để lo cho mẹ. Hồng may mắn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, không tiền học thêm, đành ở nhà kiếm việc làm. Nàng đã mất một số tiền lớn để có được một chân thư ký ngân hàng trong thành phố. Với đồng lương khiêm tốn ít ỏi, vẫn chưa đủ hai bữa ăn no trong gia đình. Ông Năm cha hồng đã lớn tuổi già nua đất vườn đã không còn hàng ngày phải đi làm thuê cho người dân trong vùng ngày có ngày không đứa em gái của hồng đã phải nghỉ học để làm đủ mọi thứ việc phụ giúp hai đứa em trai cấp sách đến trường tiền sách vỡ, đóng góp này nọ cho nhà trường không tìm đâu ra nên việc học dở dang đành ở nhà hái rau bắt ốc hoặc rong chơi lêu lỏng đầu thông cuối sớm Mẹ Hồng nằm liệt giường đã hơn năm nay, mỗi ngày một ngày yếu xanh xao Tiền thuốc, tiền bác sĩ là một vấn nạn, nên bà nằm đó hàng ngày để chờ đợi cái chết từ từ đến. Hồng may mắn có được nhan sắc khả ái, cơ thể tròn lỏng, đầy đặn của tuổi xuân nàng vẫn đang có những ước mơ của người con gái đang trưởng thành hàng ngày nàng phải gò lưng trên chiếc xe đạp từ trong quê ra thành phố để làm việc giấc mơ có được một chiếc xe gắn máy như bạn bè để làm phương tiện di chuyển cho đỡ bớt cực nhọc nhưng thật xa vời ngoài tầm tay giờ rảnh hồng nhận may gia công thêu máy và cặm cuội hàng đêm để thêm thu nhập cũng chẳng thấy khá hơn căn bệnh của người mẹ ngày thêm trầm trọng trước những khó khăn trong gia đình hồng vẫn đang có một niềm tin mãnh liệt bằng công sức mình và tin tưởng số mệnh và cơ trời có thể một lúc nào đó sẽ khá hơn hồng nghĩ rằng cuộc đời không có gì là khổ mà cũng chẳng có gì là sướng tất cả con người phải gánh vác để hoàn thành trách nhiệm trong danh dự Hồng suy nghĩ để tạo một niềm tin và sức mạnh nghị lực, hầu chịu đựng trước hoàn cảnh gia đình trong lúc khó khăn. Nhưng ông Năm, cha nàng lại nghĩ khác. Ông quá đau khổ nhìn người vợ đã bao năm chung sống, đang nằm thoi thớp trên giường bệnh. Ông ước ao có được một số tiền lớn để đưa vợ đi Sài Gòn chữa trị. Làm thế nào, và bằng mọi cách để có tiền? Là điều rây rứt miên trong tâm trí ông. Một hôm, sau bữa cơm chiều, ông tỏ bày suy nghĩ của mình với con gái. Hồng à, mẹ mày không được đưa đi Sài Gòn chữa bệnh, tao nghĩ bà sẽ chết mất. Mẹ mày chết, tao làm sao sống nổi hả Hồng? Hồng buồn rầu khi nghe cha than vắng thở dài. Biết làm sao bây giờ? Con nghĩ ai thương cho mình vay một số tiền, rồi mình làm kiếm trả lại, mà nghĩ cũng khó. Ông Năm hậm hực, không dễ gì ai mà cho mượn, bệnh của mẹ mày cần một số tiền lớn mới mong được con ơi. Vậy thì đào đâu ra, con nghĩ chẳng còn cách nào nữa cả. Ông Năm lại thở dài thường thường nét mặt đâm chiêu tư lự hồi lâu ông đã thấy như đã đến lúc bày tỏ ý định với con ông năm nhìn hồng đang ngồi hai tay ôm mặt gục trên đầu gối trong dáng vẻ bất lực thảm hại hồng à mày nên lấy chồng để có tiền chữa bệnh cho mẹ mày mày biết không hồng ngạc nhiên lấy chồng là sao ba Con lấy chồng, gia đình bỏ cho ai? Má con đang bệnh nặng, cần phải có con trong gia đình. Ông Năm nói nhanh. Lấy chồng đại hàng. Lấy tụi nó sung sướng, giàu sang. Đầu trên, sớm dưới cũng đã có mấy gia đình có con gái lấy chồng đại hàng, Đài Loan, mày không thấy sao? Nghe lời tao, để cho mẹ mày được sống thêm vài năm nữa. Mày phải lấy chồng. Mọi việc tao đã suy tính đâu vào đó rồi. Hồng lắc đầu từ chối, vang xin nhiều lần, nhưng ông Năm gằn giọng ra lệnh. Mày không được cãi lời cha mẹ. Mày có thấy mẹ mày đang rên la và đau đớn từng cơn hàng ngày đó không? Làm con phải thương cha thương mẹ chứ. Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thất trung thần. Mày hiểu chưa? Tao đã quyết định phải cứu nguy gia đình này. Mày ư ừ một tiếng là tao có hai ngàn đô la trong tay để đưa mẹ mày đi chữa bệnh. Nghe chưa con? Hồng chẳng biết phải làm thế nào trước quyết định tối hậu của gia đình đã làm cho nàng hụt hẫn chới với. Dịch lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn Miên, Lèo, Tàu, Nhật, Ma Cao Hồng Kông, gì đó mà Hồng đã từng nghe thấy, đâu có tốt lành gì đâu. Mười người hết chín người phải chút lấy ân hận, nhục nhã, thân tàn ma dại. Nàng cảm thấy gớm ghiếc, chua xót và xấu hổ cho thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cái xã hội nhiễu nhương đảo điên hôm nay. Hồng cố tránh không muốn nghe, không muốn biết, không muốn nhìn thấy hiện trạng đồi bại của thời đại. Vậy mà bây giờ, Hồng lại không tránh khỏi. Căn bệnh trầm trọng đang sắp kết thúc cuộc sống của người mẹ già thân yêu, cảnh nghèo khó của gia đình và quyết định tối hậu của người cha, đang làm cho Hồng phân vân không còn lối thoát. Không muốn cũng không được, mà muốn thì... Ôi thôi, mười hai bến nước, chẳng trong trẻo gì, đều vẫn đục, dập vùi tan nát những ước mơ của tuổi xuân. Hôm sau, ông Năm dục Hồng làm đơn xin nghỉ việc, để chuẩn bị lấy chồng. Cho dù Hồng vẫn van xin. Nhưng ông Năm không lây chuyện ý định. Cuối cùng thì Hồng đành chấp nhận, trước sự cưỡng bách không một lý giải của gia đình đang trên đà suy sực. Vài ngày sau đó, một buổi trưa, bà Tuyết, chẳng ai xa lạ, cũng là dân trong thành phố này, chuyên nghề môi giới dịch vụ lấy chồng nước ngoài, đã đến nhà Hồng, dẫn theo một lão đàn ông đại hàng lớn tuổi, béo phệ, xưng Sakomoki Cùng đi còn có thêm một người đàn bà Hàn Quốc lớn tuổi, Misano hun Ông Năm vui vẻ tiếp ba người khách đến nhà với mục đích xem mặt cô dâu. Hồng được gọi ra trình diện với mọi người. Vừa thấy nàng, Yonung Sakamoki cười đắc ý và chấp nhận ngay. Bà Tuyết xin gia đình cho Hồng đi Sài Gòn chơi với mọi người ngay buổi chiều nay. Bà hứa với ông Năm chừng vài hôm sau... Công việc xong xuôi là sẽ giao tiền cho ông như đã bàn tính tháng trước. Mọi việc để bà lo, gia đình phải an tâm và tin tưởng ở bà. Bà Tuyết lại khuyến Dụ Hồng là nàng hết sức may mắn gặp được chồng giàu. Ông Junu là một đại thương gia Hàn Quốc độc thân, đang có những dịch vụ làm ăn lớn giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Rồi con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhà cao cửa rộng tiền vào tiền ra gia đình nở mày nở mặt kể từ giờ phút này gì nói điều gì là con phải nghe và làm theo gì đừng có cãi lại đến sài gòn ngay buổi chiều trong ngày hồng được đưa đi mua sắm một số quần áo hợp thời trang giày dép son phấn và cởi bỏ ngay lớp y phục quê mùa dân giả để khoác vào lớp trang phục trang sức rực rỡ. Hồng đẹp lòng lộng quyến rũ. Sau đó Hồng được đưa đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Lúc này Hồng có vẻ như bớt lo sợ. Dù sao họ cũng đối xử tốt và bên cạnh còn có bà Tuyết người cùng quê quen biết. Sau bữa cơm tối thịnh soạn và ngon miệng. Lão Yunung biến mất. Bà Tuyết và Misano đưa Hồng đến một khách sạn và bảo nàng. Đêm nay, con phải ngủ với Yunusakomoki, chồng con, vì ông ấy đã bằng lòng lấy con làm vợ rồi đó. Con thấy không? Ông Yunung rất tốt bụng. Chưa chi đã lo cho con từng thứ. Rồi con sẽ sung sướng bản thân. Dì và bà Misano ở phòng bên này. Không sao. Đừng sợ. Con hãy tập làm vợ với đại thương gia giàu có ngay bây giờ đi. Hồng dãy nảy vang xin, Con không chịu đâu. Chưa gì mà, mà nhanh vậy. Ai, ai lại làm thế? Tội nghiệp con mà gì. Con, con xin gì thương con, con xin gì mà. Bà Tuyết bỗng đổi sắc mặt, quát mắt ra lệnh con phải ngủ với Du nung ngay đêm nay ông ấy cần biết con có còn trinh hay không rồi ông ta mới quyết định làm đám cưới không được cãi lời hồng tiếp tục van xin nhưng vô vọng cuối cùng bà tuyết đẩy hồng vào phòng ngủ mày đừng có ương ngạnh cứng đào con à muốn sung sướng tấm thân phải nghe lời bà cứ cố giữ cái ngàn vàng để được ích gì hả con Vừa lúc ấy, lão Du Nung xuất hiện trước phòng, bước vào phòng và khóa cửa lại. Gã vênh váo nhìn Hồng trong ánh mắt sòng sập một cách thèm khát trước cơ thể no tròn đầy khiêu gợi của Hồng. Và rất thẳng nhiên, gã khởi sự trình diễn tấn tuồng nham nhở đang băng hoại giữa một xã hội đảo điên biến loạn. Hồng cảm thấy nhức nhối tinh thần tột độ thể xác trên trắng giờ sắp phải bị hoang ố trước nỗi bất lực của cuộc sống lúc đầu hồng đã có những cử chỉ từ chối thoái thoát tránh né nhưng trước sức cưỡng bức thô bạo của lão già đại hàng, hồng đã không còn đủ sức đành phải xuôi tay thế là hết rồi hết rồi tấm thân trong trắng ngọc ngà đời con gái đang phải bị dùi dập phó thác theo định mệnh, cuộc đời là một thử thách không ngừng, trong nhiều ngọ ngách không ai lường trước được. Hãy buông xuôi và tìm quên để được sinh tồn, vì bản thân và cho gia đình, cho người thân. Tiệc cưới đơn giản gấp rút được tổ chức tại nhà hàng sau một tuần lễ. Sau một tuần lễ, Hồng phải ép mình ăn nằm với Yunun từng mỗi đêm tại khách sạn. Lão già đại hàng dữ dội và táo bạo kinh quá. Từng đêm, Hồng đến phải ngất ngư với Lão. Cơ thể mệt như ê ẩm. Có hôm, Hồng không còn ngồi dậy nổi. Lúc nào, Lão ta cũng hên hoang với bà Tuyết rằng, Lão đã chiếm được chữ trinh của Hồng thật trọn vẹn. Chính đó là điều hơn cho cuộc đời làm ăn của lão lão khoác lác hứa hẹn đủ điều bà tuyết và misano tổ chức tiệc cưới theo quy định của yunun thực khách tham dự hạn chế vỏn vẹn chưa tới ba mươi người gia đình hồng gồm có ông năm mấy đứa em và vài người thân thuộc hồng được trang điểm lộng lẫy trong y phục cô dâu trẻ măng bên cạnh chú rể già nua béo phệ để được quay phim chụp hình. Mọi người ăn uống cười nói trong tiệc cưới vô cùng thỏa thích trước nỗi chua xót của Hồng để chúc mừng lão già đại hàng chiếm được gái tơ Việt Nam. Du Nung cười hiếp mắt sau khi đã đeo vào cổ Hồng sợi dây chuyền bằng vàng tay, có mặt hộp xoàn lớn, chiếc nhẫn nạm bốn hột xoàn ống ánh, đôi bông tai cũng hộp xoàn. Và một đồng hồ mạ vàng sáng bóng. Lão ghi chặt và ôm hồng say đắm trước tiếng vỗ tay ào ạt của thực khách. Hồng như biến mất trong vòng tay và cơ thể phì nợm của du nung phủ lên người. Ông Năm tỏ ra rất vui và bằng lòng việc con gái của ông lấy chồng ngoại quốc. Ông thầm cảm ơn bà Tuyết và ông con rể, cũng bằng tuổi ông, sẽ mang hạnh phúc đến cho gia đình ông. Ông cảm thấy phấn khởi cho sự thành công mà gần tháng nay ông đã dự tính. Thỉnh thoảng, ông nói chuyện ly thia với bà môi giới đã giúp cho con gái ông từ chỗ nghèo khó trở thành giàu sang trong nháy mắt. Con gái ông, rồi sẽ cai quản tài sản của chồng. Thế nào gia đình chồng, thế nào gia đình ông cũng được chi cháp chút ít. Mai mốt, lão chàng rể già nuôi kia qua đời. Con gái ông sẽ sở hữu khối tài sản của chồng để lại. Rồi ông thầm suy tính số nữ trang hồng đang có trên người cũng đã là một số tiền rất lớn, mà cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ đến để có được. Rồi sau tiệc cưới, ông sẽ có trong tay hai 000 đô la nữa, hơn 30 triệu đồng Việt Nam, theo như lời hứa của bà Tuyết. Ông nghĩ rằng... Bà Tuyết cũng sẽ có một số tiền mà ông con rể của ông trả công. Có tiền. Ngày mai ngày mốt, ông sẽ đưa vợ đi chữa bệnh. Cuộc sống gia đình nghèo khó vất vả sẽ không còn. Ông không còn đi làm thuê cơ cực ngày có ngày không. Mấy đứa nhỏ tiếp tục đi học. Nhất định là con gái của ông sẽ cung cấp tiền bạc, sẽ xây nhà, sẽ mua lại ruộng vườn, và còn nhiều thứ nữa. Một khi nó là vợ của đại thương gia Du Nung. Ông Năm mỉm cười mãn nguyện, nhìn mọi người trong giữa bữa tiệc, với ánh mắt rạng rỡ, tràn trề niềm vui, trước viễn tượng cuộc đời đang chuyển hướng tốt. Ông vẫy Hồng đến bên cạnh. Mày thấy chưa hả Hồng? Tao tính đầu là ra đó. Trước đây, mày cứ khăn khăn từ chối. Bây giờ thì có ai bằng được như mày lúc này hả con? Hồng lại phân trần. Ba chỉ nhìn thấy đó rồi nói đó. Chứ con thấy thế nào á? Ông ấy già bằng tuổi ba. Ông ấy ghê lắm á ba Trời ơi, con ghê tởm ổng quá Ông Năm thầm hiểu ý con gái muốn nói gì, rồi tỏ ý thương xót. Thôi, thì mày cứ ráng đi, có chết chóc gì đâu mà sợ, già với trẻ, có tiền là có hạnh phúc, có được tất cả. Cả nhà đang trông vào mày đó Hồng ơi, mày nghĩ coi, tụi trai tráng ở dưới quê, làm gì cho ra hộp sòn để mày đeo? Nghìn đời cũng chưa có nổi nữa. Lúc còn con gái, má mày cũng ướt hộp sòn, làm gì có mà đeo? Tạo đâu có tiền sắm cho bả Hồng chống chế Con là con gái mới lớn mà ba. Con chỉ thích lấy chồng đồng trang lứa. Hơn nữa, con không thích lấy chồng nước ngoài, lại quá lớn tuổi. Thanh niên Việt Nam đâu có thiếu gì. Bạn bè rồi chúng cười chê con là ế chồng, đi đâm đầu lấy đại hàng Đài Loan. Trung Quốc, Campuchia, Hồng Kông, toàn là bọn già nua, đuôi què, sức mẻ, bất lực, ngu dốt, nghèo hèn, đần độn, cục tay cục chân, mất năng lực. Ông Năm nạt ngang, mày có im cái miệng mày không, Hồng? Ông Du Nung là đại thương gia, đâu phải dân nghèo. Đại thương gia nhất định là giàu có. Cứ lãi nhãi mãi chuyện gì đâu không. Người ta khác, mình khác, con à. Vừa lúc, Du Nung bước đến nắm tay Hồng kéo đi. Ông Năm muốn muốn nói một điều gì đó với ông con rể mà nói không được, ngôn ngữ bất đồng. Thôi thì cứ ngậm miệng ăn tiền. Ông chỉ cười, nụ cười vừa gượng gạo vừa sượng sùng. Hồng cũng không nói được gì, quay mặt đi như muốn tránh những ánh mắt soi bói nhìn nàng. Du Nung cười lớn nhìn ông Năm với ánh mắt khinh miệt. Lão ta sổ một tràng tiếng Hàn, dài ngoằn ngoèo, nghe chói tai, rồi lại ôm choàng lấy hồng, hôn say sưa trước mặt những người trong gia đình ông Năm. Ông Năm quay mặt đi trước cảnh lộ liệu ấy. Thực khách lại vỗ tay ầm ĩ, lẫn tiếng vô vô, nham nhở. Bàn tiệc đậm đặc mùi rượu, thuốc lá, pha trộn những giọng cười hô hố của những tên đại hàng Đài Loan xa lạ hồng nghe rờn rợn cả người thật ghê tởm như muốn nôn mửa tiệc cưới tàn dần sau những ngày tháng kế tiếp hồng bị giam hãm trong một ngôi nhà ở ngoại ô sài gòn ngôi nhà có nhiều phòng riêng biệt ngoài căn phòng mà hồng bị nhốt trong đó bà tuyết và misano có một phòng khác họ thực sự không ăn ở tại đây nhưng họ luôn phiên có mặt để coi ngó Và canh chừng những cô gái lấy chồng Đại Hàn, Đài Loan, cũng đang bị nhốt tại đây. Hàng ngày Hồng bị bắt buộc học tiếng Hàn do Misano hướng dẫn. Cơm nước ăn ở ngay trong phòng. Hồng cũng như các cô gái ở đây, không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với nhau. Cần điều gì chỉ được hỏi Misano hoặc bà Tuyết. Không được tự ý làm bất cứ điều gì mà không xin phép. Lão chồng già du nung thường đến ban đêm chỉ để thỏa mãn dục vọng với hồng, cho đến sáng hoặc đến nửa đêm rồi chuồn mất. Có khi lão đến bất ngờ ban ngày nồng nặc mùi rượu, và hồng phải chịu đựng những giờ phút làm tình của lão. Những lúc cây cận bên nhau, chồng nói chồng nghe, vợ nói vợ nghe, vì hàng rào ngôn ngữ bất đồng. Hồng thường bị ăn đòn. Vì những thái độ không vừa ý với Du Nung, càng ngày Hồng càng bị đối xử tồi tệ. Hàng tuần, Hồng chỉ được nói chuyện điện thoại với gia đình ở quê 5-10 phút dưới sự giám sát của bà Tuyết. Những lần đó, ông Năm nhắc Hồng nhờ bà Tuyết hỏi số tiền mà Du Nung hứa sau tiệc cưới để đưa mẹ đi chữa bệnh. Bà Tuyết trả lời là ông Du Nung đang kẹt tiền, chịu khó chờ. Chờ rồi chờ mà thôi. Có những lúc, Hồng phân vân suy nghĩ về thực tại trước mặt. Trước sau là điều duy nhất, nàng đã phải cam tâm bán rẻ tấm thân để mong cứu vớt gia đình, cứu mạng người mẹ. Không lẽ họ lừa dối, giàn cảnh để dụ dỗ chiếm đoạt nàng? Không lẽ họ chia nhau hưởng thụ không những trên thân xác mình, mà ngay cả người thân trong gia đình, Đang trở thành những nạn nhân nghèo đói bần cùng. Một tháng trôi qua, đột nhiên lão chồng già không đến với Hồng như thường lệ. Hồng cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy đến. Hồng lo sợ, quyết gặp bà Tuyết hỏi cho ra lẽ. Ông Du Nung bận việc gì mà không thấy đến hả gì? Ông ấy về nước được tuần rồi, mà con hỏi làm gì? Nhớ ông ấy rồi hả? Chừng nào chồng con trở lại Việt Nam để đưa con về bên ấy. Sao dì không nhắc ông ông ấy về dưới quê ký giấy kết hôn mà trong tiệc cưới ông ấy đã hứa, dì còn nhớ chứ? Bà Tuyết giọng đành đá. Mày ngu lắm Hồng ơi, lấy thì lấy, mà bỏ thì cứ bỏ. Có ký 15-20 giấy kết hôn cũng bằng thừa con à mày chẳng có quyền đòi hỏi điều gì đúng là mày đồ ngu hồng sững sốt trước lối nói hàng hai phách lối gì gì nói thế nghĩa là thế nào hả gì bà tuyết quắt mắt xưng sộ đồ ngu vậy mà cũng hỏi chờ lão chồng già qua mà hỏi chừng nào ông ấy qua hả gì không biết còn số tiền hai ngàn đô la ông ấy hứa chừng nào mới có hả gì Má con đang bệnh nặng, con tiền chữa bệnh, gì biết chứ? Bà Tuyết nổi nóng, gầm lên. Mẹ mày bệnh, thì mẹ mày bệnh, đâu càng dự gì đến tao hả con kia? Còn chuyện gì thì hãy chờ ông lão, ông chồng già của mày trở qua mà hỏi. Công việc làm ăn của bọn tao, coi như đã trọn gói với mày rồi. Theo hợp đồng với Du Nung. Hồng cảm thấy chóm dám chóng mặt, nàng muốn bật khóc trước sự gian ác của người đời. Hồng bầm môi, cố dằn cơn tức giận, và nước mắt đang trào ra. Vừa lúc ấy, bà Misano bước vào phòng, nói nhỏ điều gì với bà Tuyết. Chập sao, bà Tuyết dịu giọng với Hồng. Nè Hồng, dì nói con nghe nha. Dì cho con trở về dưới quê, tìm vài bạn gái, dẫn lên giới thiệu cho dì. Thành công, dì sẽ lo cho con lấy số tiền hai ngàn đô la, lo giấy tờ kết hôn, và lo cho con về với chồng ở Hàn Quốc. Hồng nghĩ thầm. À ra, chúng nó lại đang vụ kỵ mình đây. Giờ thì Hồng chẳng còn tin những lời hứa đầu môi chót lưỡi của mấy mụn môi giới này nữa. Nàng ước người, nói xói xạ. Bà đừng có hồng tôi làm điều đó. Chẳng bao giờ, và không bao giờ tôi để cho một người con gái nào khác, sẽ phải đau khổ lọt vào cái ổ nhện nhện này. Xã hội này đang băng hoại và đảo điên tột cùng, bởi những bàn tay nhơ nhớt bẩn thỉu của các bà. Tôi sẽ đi thưa, để công lý xét xử. Bà tuyết trời môi kênh kiệu. Đừng con à, thưa với kiện mà làm gì? Ai cũng như ai, ăn thì ăn đồng loạt, có trên có dưới. Hừ, lấy ai mà xét xử? Tiện mà, ai lại không ham? Đụng đến là tan xương nát thịt đó con à. Được rồi, bà không thích, tôi cũng làm cho bà coi. Hồng vừa dứt tiếng nói, liền bị bề hội đồng, đấm đá. Tác vào mặt mày nàng liên hồi, hồng không kịp chống đỡ, nàng ngã quỵ xuống sàn nhà, bất tỉnh. Văng vẳng bên tai tiếng nói của bà tuyết, Bà sẽ nhốt mày trong phòng này, cho mày chết rụt xương, để xem mày làm gì biết. Đồ phản chủ. Tiếp theo là giọng cười chát chúa, nghe thật rùng rợn. Tiếng khóa cửa bên ngoài lắc cắt và im lặng. Tốt buổi chiều và đêm hôm qua, Hồng tỉnh dậy và cảm thấy nhức nhối ê ẩm toàn thân. Bụng đói, đôi môi khô cứng. Lại thêm một ngày nữa đi qua, không được ăn uống, không được làm vệ sinh, không ai hỏi han Tứ bề vắng lặng thật ghê rợn. Hồng như đang bị cách ly với đời sống bên ngoài. Trước thực tế này, không lẽ nằm chờ chết? Và nàng đang suy tính tìm cách trốn thoát. Nhìn quanh quẩn chung quanh phòng để tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi, tự cứu bản thân, nhưng vô phương. Kêu la, cầu cứu, chẳng ai nghe mà còn có thể bị đòn rơi đấm đá. Chắc chắn họ không còn đối xử tình người với nàng trước món đồ mua bán, trục lợi và hưởng thụ. Hồng quyết liệt liều mạng bằng tất cả sức lực để trốn thoát khi có cơ hội phải rời khỏi nơi này ngay để đem số nữ trang mà yunun đã đeo vào người hồng trong tiệc cưới để bán đi chữa bệnh cho mẹ số nữ trang đem bán gia đình sẽ có một số tiền lớn giải quyết mọi chuyện cần thiết sau đêm tiệc cưới hồng đã cẩn thận gói tất cả số nữ trang vào một mảnh vải nhỏ và luôn luôn cất giữ trong người nàng biết rằng đó là của riêng mà yunun đã tặng cho mình Thường lệ, những lần kề cận với lão già đại hàng, Hồng chỉ lo ngại du nung để ý hỏi đến số nửa trang trong tiệc cưới. Nhưng tự nhiên chuyện ấy không bao giờ xảy ra, kể cả hai bà môi giới đang canh chừng kìm kẹp Hồng. Họ không mảy may chú ý hỏi hàng. Hồng càng an tâm và vững tin số của có được đã như đánh đổi cuộc đời con gái trong trắng thật rẻ mạt Thôi thì được gì, mất gì. Đều do sắp đặt của định mệnh. Thoát khỏi nơi này rồi, tìm cách liên lạc với chồng, dù sao một ngày gần nhau cũng là tình nghĩa. Bây giờ tối. Bảy giờ tối. Hồng miên mang trong những suy nghĩ chập chờn thì cơ hội đã đến. Tiếng mở khóa lách cách bên ngoài cửa phòng. Hồng vụt ngồi dậy, tiến nhanh tới cửa, vừa lúc bà Tuyết bước vào phòng. Hồng vận dụng tất cả sức mạnh, bất ngờ sơ mạnh bà ta té ngã chúi nhũi vào góc phòng, rồi thoát nhanh ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa và khóa lại. Tiếng thét gầm của bà Tuyết vọng ra nghe thật khủng khiếp. Hồng chạy vút ra đường lộ và lẫn nhanh vào đêm tối ẩn mình, lần mò tìm phương tiện về Sài Gòn.
1: Sau hai ngày, Hồng mới về đến ngoài. Ông Năm và cả nhà mừng rỡ khi thấy Hồng trở về sau gần hai tháng xa nhà. Đến lúc, nhìn sắp diện tiều tụy của con gái, người gầy rạc, quần áo thấp thết. Cả nhà đâm ra lo lắng, sắp xa hỏi nàng thế tóc. Những người hàng xóm tò mò kéo đến. Ông Năm đóng cửa ngõ và xô đuổi họ về nhà. Hồng nằm vật xuống giường khóc thảm thiết. Nàng lần lượt kể rõ mọi chuyện. Cuối cùng, nàng đưa số nữ trang cho ông Năm. Và tức tưởng nói trong tiếng khóc. Cuộc đời của con, Chỉ còn có bao nhiêu đó. Ngày mai, Ba đem bán, Chữa bệnh cho má con. Nếu như ra, Thì lo cho gia đình. Ông năm vừa Cầm gói nửa trang thời tay hồng, Và mở ra. đôi mắt ông sáng lên, Khi thấy sợi dây chuyền có mặt hột phàng, Chiếc nhẫn nạm muốn một xoàn nhỏ ống ánh, đôi bông tay cũng một xoàn, mà trong buổi tiệc cưới hơn hai tháng qua, ông đã nhìn thấy. Ông cũng đã ước tính, nếu bán đi, sẽ có được một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng mà suốt một đời ông chưa bao giờ nhìn thấy. Ông Năm đang có suy nghĩ rất nhanh cho những gì sẽ phải làm Trên chiếc dường tre ợp ẹp, phía bên trong, bà Năm với thân hình này đi. Vừa nghe đến hộp xoạn, và đã ráng gửi ngồi dậy, Lê thường hướng mệt mỏi đến bên cạnh chồng, chớp lấy sớm nửa trang trong tay chồng, rồi đưa lên tầng mắt để quan sát, nhìn cho rõ. Tiếng hồng nghe mệt mỏi.
0: Ba à, bây giờ con cảm thấy lo sợ. Bà Tuyết, bà dám đến đây dằm dặt với gia đình mình, chắc chắn như vậy. Nghe con gái than thở, ông Năm trấn an. Có gì phải sợ con mẹ đó. Bà ấy mà đến đây hả? Tào báo công an xã đến còng đầu nó về tội hành hung vào lường gạt. Bà Năm ngập ngỡ nhìn ông Năm và Hồng. Sao... sao tôi thấy hột sòn kỳ cục quá nè? Dám một hột sòn giả lắm đó, ông ơi! Cả sợi dây chuyền, chiếc nhẫn và đôi bông nữa. Ông Năm hứa một tiếng trấn áp vợ. Bà biết gì giả với thiệt. Cả đời bà có nhìn thấy nó đâu mà dám cho nó là giả. Không lẽ ông ấy lại đi lường gạt mình? Nghe cha mẹ phân bua hộp soàn giả thiệt, hồng giật mình phân vân thật ra thì cả nhà chẳng có ai cả đời nhìn thấy được hộp xoàn bao giờ. Hồng như chợt nhớ ra điều gì, nói nhanh: chính bà Tuyết đã nói với con trong tiệc cưới là ông Yu Nung đã nhờ bà và Misano đi mua số nữ trang này. Ông Năm bật ngửa người hốt hoảng. Thôi rồi, mà chắc gì có thể họ dở trò ma giáo? Mà không biết ai đây. Ông Năm vội lấy chiếc lá, chiếc, chiếc nón lá đội lên đầu, réo hồng. Đi, đi với tao, để rõ thiệt hư. Tao nóng lòng muốn biết ngay. Tại tiệm Kim Hoàng, người chủ tiệm sau khi xem xét kỹ, đã bảo với cha con ông Năm, số nữ trang này là đồ dạ. Bây giờ ông Năm mới cảm thấy choáng váng. Miệng ông há hốc, đôi môi run rung, mắt nhìn trân trân vào số nửa trang mà ông đã đặt hết kỳ vọng. Ông lão đảo bước ra khỏi tiệm như người mất hồn, bên cạnh đứa con gái đáng thương, đang khủng hoảng tinh thần, không còn nói được lời nào. Trước mặt hai người, cảnh vật mờ ảo, lung linh. Những ngày sau đó, bầu không khí trong gia đình hết sức nặng nề và ảm đạm. Hồng bắt đầu ội mửa, triệu chứng có thai. Kết quả của một triệu đựng miệt mài từng đêm với lão già Hàn Quốc, chỉ cố mong sao có được tiền cứu vãn gia đình. Trước thảm cảnh gia đình đen tối suy sụp, Hồng hoàn toàn bất lực. Ông Năm mỗi ngày càng ít nói, lầm lì. Hằng ngày ông lặn lội làng trên xóm dưới tìm việc làm. Những lúc rảnh rỗi, ông uống rượu liên miên giải sầu ông tự cảm thấy bất lực trước gian kế tinh vi của người đời. ông mặc cảm tội lỗi đã trót tiếp tay hãm hại đời con gái của ông cũng chỉ vì cái nghèo, vì luân lý suy đòi của xã hội nhiễu như, điên đạo, đã nảy sinh những tệ trạng hư hỏng. chỉ có dân nghèo hứng chịu triền miên. cái thai mỗi ngày mỗi lớn dần, làm cho hồng càng mệt mỏi. Hằng ngày, Hồng đạp xe đi khắp các vườn, mua góp trái cây, chở ra chợ bán. Hồng cố gắng dành dụm tiền để lo sinh nở. Đôi lúc Hồng có suy nghĩ, lên Sài Gòn tìm hai bà môi giới hỏi thăm tin tức của chồng, xin họ giúp đỡ vài điều cần thiết. Nhưng chỉ suy nghĩ mà không dám thực hiện. Hồng mướn người gọi điện thoại bằng tiếng Hàn, mướn người dịch thư ra tiếng Hàn gửi cho chồng. Yêu cầu Du Nung qua Việt Nam, ký giấy kết hôn, lo đứa con sắp sanh, và đưa vợ con về Hàn Quốc. Thế nhưng đã mấy lần gọi điện thoại, đã mấy lá thư gửi đi, nhưng không được hồi âm. Đã không kết quả gì mà còn phải chi mất một số tiền lớn, Hồng phải vay mượn người khác. Có người chỉ dẫn ông Năm và Hồng làm đơn tố cáo. Nhưng đơn gửi đi nhiều tháng, cũng chưa thấy nhà nước hỏi han cứu xét. Trước cảnh khốn cùng mất trắng của gia đình và bệnh tật trầm trọng không thuốc men, bà Năm qua đời, khi Hồng gần đến ngày sinh. Quá đau đớn cho những cơn út hận dồn dập phụ chụp xứ gia đình, đã không kiềm chế được. Vừa nghe tin bà Tuyết từ Sài Gòn về, ông Năm tức tốc. Tìm đến nhà để vướng tội bà dụ dỗ, rồi đánh đập Hồng, vụ nữ trang trang giả, và nhất là số tiền hai ngàn đô la mà Du Nung hứa cho gia đình ông, có thể bà ta cũng mất, để tất cả đã làm cho gia đình ông mất trắng. Thấy cha đi một mình, Hồng tất cả chạy theo. Vì sức yếu thế cô, ông Năm đã bị bọn lâu la của bà Tuyết bề hội đồng một trận ngã sắp xuống đất bất tỉnh, mặt mày bê bết máu, thương tích đầy người. Hồng nóng lòng bên cha cũng bị bọn chúng đánh đến sảy thai, phải đi nằm bệnh viện. Kết quả giấc mơ đổi đời đã hoàn toàn mất trắng. Giờ đây giữa khu sớm nghèo tăm tối, cứ vào khoảng nửa đêm, dáng ông nằm như một bóng ma chơi. Ông ngồi bệt giữa sân nhà, gào thét chửi bới. Ông chửi lũ quan to quan bé, chăn dắt dân, chỉ biết ăn trên ngồi tróc, vơ vét đầy túi tham, mà không bao giờ đếm xỉa giải quyết những khíu cáo, khiếu kiện của người dân thấp cổ bé miệng, không ngăn chặn trừng trị và không can thiệp khi người dân bị áp bức khủng bố. Ông chửi cái chế độ mục nát đã dung túng bao che những tệ nạn xã hội, bán trôn nuôi miệng, đang tràn lan. Cùng khắp như một dịch bệnh. Ông chửi lũ cai trị bất lực, không ngăn chặn nghiêm trị, và còn to rập đệ trạng buôn bán dụ dỗ phụ nữ Việt Nam, đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài. Ông chửi, và ông chửi một cách vô vọng, vô tội vạ. Tiếng chửi bới, gào thét của ông, vang vọng trong màn đêm tối. Rồi chìm sâu vào bóng đêm, nào ai có biết.
1: Chỉ có trời biết mà thôi. Truyền ngắn Mất Trắng
0: Đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý
1: theo dõi.